0: Vous êtes lycéen ou apprenti de la région centre, vous souhaitez aller au cinéma, au théâtre, assister à un concert, rendez-vous sur www.clark.regioncentre.fr pour commander gratuitement votre chèque culture d'une valeur de 50 euros.
1: Clark, des entrées pour vos sorties
0: Radio
2: 2B, il est 18h52, l'émission du soir tout de suite. Non, Bonsoir à tous, c'est un plaisir immense de vous retrouver pour cette troisième édition vo... de Retour vers le futur pour un voyage dans le temps, celle qui fait un véritable retour vers le futur. Aujourd'hui, au programme Cinéma, musique, littérature, information alternative, live musical. Nous, avons... nous allons passer 1h30 ensemble avec nous ce soir, monsieur Alain Baraton, euh... jardinier en chef de Versailles, chroniqueur sur France Inter et sur France 5. Bonsoir, monsieur Baraton. Bonsoir. C'est parti pour 1h30. Et pour commencer cette émission, je vous propose un petit tour de table, Monsieur Baraton, euh, chers auditeurs, afin de vous présenter euh, les chroniqueurs de cette émission. Donc on excuse Johan Rousseau qui n'a pas pu venir à cause des problèmes de, de transport. Donc euh, pas d'alter-info ce soir, mais on accueillera Sarah, Sarah Granger qui va nous faire une chronique cinéma. Sarah, de quoi tu nous parles aujourd'hui Alors ce soir, je vais avoir l'occasion de vous parler un peu plus de la carrière d'Alan Rickman. Merci beaucoup Sarah. On aura également une chronique littéraire ce soir avec Manon. Bonsoir, alors je vais vous parler de Mercure d'Amélie Nothomb. Beaucoup de filles ce soir autour de la table, il y aura également les préjugés de Laura Berturel. Laura, de quoi tu nous parles ce soir
3: D'une étudiante en droit.
2: D'une étudiante en droit, d'accord. Ça, <rire> ça, ça, ça me... J'ai plein de choses là qui me viennent, plein de préjugés, j'espère que tu vas les, les combler Laura. J'espère. Ensuite <rire> on aura la chronique musicale d'Alice. Bonsoir qu -ce que tu nous... De quoi tu nous parles Alice Alors ce soir euh, ça va être euh, moi un retour dans le passé pour les musiques
4: euh, et ce sera un style assez rock'n'roll
2: Rock'n'roll et, et il y aura également un live, qui est-ce qu'on accueille Alice ce Alors soir Alors ce soir
4: on accueille Aurélien et sa guitare
2: donc euh, on va continuer cette émission et on va commencer notre voyage dans le temps. Donc je vais commencer par vous présenter monsieur Baraton. Donc vous êtes le jardinier en chef du domaine national du Trianon et du grand parc du château de Versailles. Vous êtes responsable d'un autre domaine, donc celui de, Ma de marley le roi je crois.
1: Oui, tout à fait.
2: Pas de bêtises. Donc mmh. Vous êtes aussi sur France Inter mmh. le samedi et le dimanche dans l'émission La Main Verte. En direct. En direct. Et vous donnez des conseils euh, sur le jardinage. J'essaye
1: de parler jardin, environnement, nature. J'essaie d'intéresser les auditeurs, ce que vous faites apparemment.
2: <rire> vous êtes aussi sur Parce la 5. <rire> je suis essaye. également <rire>
1: sur la 5 à la quotidienne, aux côtés de Tomahil et Maya Loquet, où là encore... Je parle de la nature pour donner envie à tous ceux qui nous écoutent peut-être un jour de devenir jardinier.
2: De devenir jardinier, pourquoi cette envie de, faire, de Par, partager Parce
1: que ce métier de jardinier a trop longtemps été dévalué. On a souvent confondu le jardinier et le laquais ou le cutéreux, alors que jardinier le plus noble des oh. métiers, ce n'est pas moi qui parle, c'est Voltaire, que jardinier est un métier fabuleux, qui permet aux villes d'avoir de la couleur, qui permet aux campagnes d'avoir un sens. Et j'ai envie aujourd'hui de dire à tous ceux qui, que je rencontre, que je vois, qui m'écoutent, eh bien que ce n'est pas un métier du tout passé, ce n'est pas un métier de bouseux, c'est un métier d'avenir, un métier rémunérateur et un métier qui rend heureux ceux qui le pratiquent. Donc si euh, on ne sait pas quoi faire de ces journées, on jardine et vous verrez ça fait un, un bien immense et au corps et à la tête.
2: Mmh, c'est vrai, c'est une très bonne activité. Je trouve. Et du coup j'ai une question qui me vient euh, là tout de suite, euh, à quoi ressemble votre jardin
1: Alors moi j'ai deux jardins, j'en ai un que je suis chargé d'entretenir qui est le parc de Versailles. C'est donc un jardin gigantesque de 850 hectares, parcouru si vous aimez les chiffres, par 43 kilomètres d'allée est planté de 350 000 fleurs. Si vous aimez les arbres, il y en a également 18 500 taillés tous les ans. Ça, c'est le jardin officiel. Et puis j'ai également un jardin plus secret, qui est le jardin que l'État m'a gentiment accordé au sein même du domaine de Versailles qui est un jardin de 1000 mètres carrés, clos de murs où il n'y a rien. Mon plaisir est de prendre une chaise et de regarder, non pas l'herbe qui pousse, mais toutes les plantes qui apparaissent quand un gazon n'est pas coupé. Donc j'aime bien contempler le jardin. Je n'ai pas envie le week-end d'entretenir un jardin, je crois que j'en fais assez euh, en semaine. Mais voilà, donc j'ai deux jardins. Un qui est celui que j'entretiens donc mal, et l'autre jardin qui accueille chaque année 8 millions de visiteurs.
2: Donc, dans ce jardin-là, vous faites une espèce d'étude, en fait, de ce qui pousse quand on met rien
1: Oui, c'est important. Vous êtes-vous déjà posé la question, que se passerait-il si, au lieu de tondre une pelouse, on laissait pousser Eh bien, il y a quantité de surprises. Il y a des graines absolument partout. Et on verra apparaître des fleurs, des petites plantes qui méritent parfois qu'on s'y attarde. On y voit également des insectes, des oiseaux, des petits mammifères. Il y a une vie extraordinaire dans un jardin et j'aime bien, de temps en temps... Regardez le jardin au naturel, je n'aime pas l'idée de toujours domestiquer la nature. Versailles est un jardin de pouvoir, tout est taillé au cordeau, tout obéit aux ordres du jardinier. Dans ce jardin, je ne suis qu'un qu'un élément parmi d'autres. J'espère ne pas perturber l'équilibre qui semble s'être installé. Et mon plus grand plaisir est quand je regarde mes pissenlits et mes boutons d'or, de voir des faisans qui viennent de temps en temps me dire bonjour, des écureuils. Et <coughs> pardonnez-moi, c'est l'air frais de nos gens le retrouvent. <rire> et qui me donne un petit peu l'atout. Et donc j'aime bien l'idée de regarder. Mais vous savez, je crois que quand on a une passion, quelle que soit cette passion, que ce soit la littérature, la peinture, la musique, il faut être capable de pratiquer, mais il faut être capable de regarder, d'écouter et d'apprendre. Et je crois que c'est la réussite, le secret de la réussite, toujours, toujours regarder autour de soi, analyser et ensuite seulement pratiquer.
2: Très bien. Donc on va commencer ce retour vers le futur en... En allant vers le passé, puisque je sais que vous avez un parcours très intéressant. Et donc, ah, je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Oui. C'est ce que c'est ce que j'ai ouï dire. Donc euh, on va on va on va vérifier du coup. Oui. Donc je vais commencer mes phrases par à 17 ans et oui. vous allez les terminer. Oh j'étais mal. Ah oui.
1: À, à, à 17 ans j'étais très mal. J'étais pas un gamin très très épanoui parce que j'avais je crois que je ratais tout. Alors séducteur, de, 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 de absolument épouvantable, je le dis souvent avec humour, c'est peut-être à cette époque-là, l'année de mes 17 ans, que j'ai commencé à accumuler les râteaux, ce qui a peut-être été l'élément déclencheur de, de, de mon métier. <rire> à 17 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais j'avais une passion qui était la photographie. Mais mes résultats scolaires n'étant pas à la hauteur de l'attente de mes parents, ils m'ont inscrit d'autorité dans une école horticole. Trois ans d'internat, trois ans de bagne. Et quand je suis sorti de cette école, j'avais donc 18 ans, j'ai souhaité non pas être jardinier, mais photographe. Mais il y avait un poste de jardinier qui se libérait à Versailles. J'y suis rentré, pensant y rester quelques mois, voire quelques petites années. 38 ans après, j'y suis toujours. Autant vous dire, je suis prêt, moi aussi, du classement monument historique. <rire>
2: Du coup, vous avez vécu l'internat comme un bagne
1: Oui, parce que c'était un lieu qui était clos, un lieu un petit peu non pas de prison, mais un lieu où on ne peut pas vraiment s'exprimer. Quand on choisit mon métier ou quand on le pratique, on aime la liberté. Et un internat, c'est normal, il y a des règles relativement strictes. Il y avait 300 garçons pas une fille. Euh, les repas étaient toujours communs. Et je veux dire que c'était un lieu qui n'était pas euh, extraordinaire gay. Et on ne vivait que dans l'attente du vendredi où l'on rentrait chez soi. Mmh. Alors autant vous dire que j'aime beaucoup le vendredi, mais que je déteste le dimanche soir. Et encore aujourd'hui, j'ai une sorte de bourdon le dimanche soir absolument terrible. Ah, moi aussi, oui. À ah, vous aussi. Oui. C'est terrible. Euh,
2: ouais, ça doit se trouver euh, scientifiquement parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui revient chez tout le monde, je pense. Ouais, j'ai l'impression aussi. Cette espèce d'angoisse euh, qu'on ne peut pas expliquer. Euh, Rationnellement, si, on, euh, on peut l'expliquer je
1: crois parce que... Mais on ne euh... sait pas
2: forcément d'où ça vient Enfin
1: moi ça vient de l'internat mm. Parce qu'il n'y a pas d'échappatoire à l'internat Vous êtes tenu de rester <rire> Alors on
2: est quatre internes autour de la table non, non,
1: non. Donc je comprends, alors moi j'ai fait avec les garçons Je ne sais pas comment ça se passe avec les filles
2: oh, Mais il y a aussi des garçons, mais on n'en est pas ensemble Mais il y a aussi des garçons, donc on se côtoie quand même oui, les vous dans les croisez,
1: les... moi je ne croisais oui. aucune fille oui. ah, C'était dur alors bah, vous, ima... vous imaginez à, <rire> à 17, 17 ans <rire>
2: Oui, j'imagine. Et du coup, le vendredi, quand vous rentriez chez vous, qu'est-ce que vous faisiez
1: bah Déjà, je profitais de ma famille. Je suis d'une famille nombreuse de sept enfants. Je profitais également de la première mobilette que je m'étais achetée. Et puis, je profitais de mes amis. Et je profitais également du temps que j'avais pour faire des photographies, car j'adorais vraiment la photographie. Et je faisais également des jardins autour de chez mes parents pour me faire quelques argent de, Porsche, de poche. C'est peut-être là où j'ai vraiment appris mon métier.
2: Mmh. Et du coup vous n'avez pas fait de formation spécifique euh...
1: Alors j'ai suivi une formation horticole, je suis rentré à Versailles en qualité de caissier, je vous ai payé les voitures, on m'a proposé un logement euh, de, de fonction, j'ai accepté immédiatement, je suis resté à Versailles euh, uniquement pour le logement. Et puis je n'ai pas voulu rester longtemps euh, sous l'autorité des anciens, Tu sais, quand on a 18, 19 et 20 ans et vous le savez très bien, tous ceux qui dirigent sont forcément vieux, forcément incompétents et vous n'avez qu'une envie, c'est de, 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 de ne plus être commandé par eux. Donc mon objectif a été de me mettre au-dessus pour ne plus avoir à supporter l'incompétence de ceux qui me commandent. Incompétence, bien évidemment, toute relative. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que j'ai 57 ans, pour ne rien vous cacher, et je reçois et j'engage de jeunes collaborateurs. Et quand je vois un jeune garçon, une jeune femme de 20 ans qui s'installe dans mon bureau et qui me regarde, il me regarde exactement comme moi. Je regardais mon patron à l'époque, ça ne me plaît pas beaucoup.
2: Et du coup, vous faites quelque chose pour les faire euh, redescendre un peu ou pas Non, pas du tout. Au contraire, non
1: je leur rappelle que dans la vie, il faut avoir des envies, il faut avoir des idées, il faut être enthousiaste, il faut avoir des projets. Si on n'a pas de projet, autant s'allonger et attendre de la mort parce que je vois pas l'intérêt. La vie, c'est... Où la vie est passionnante, c'est quand on est capable de mettre en place... Justement, une idée de la construire et de la voir se réaliser. Et ensuite, on passe à une autre idée. S'il n'y a pas d'idée de construction, je ne vois pas quel est l'intérêt de notre présence sur Terre. Alors, il y a la construction, mais aussi et surtout la transmission. Quel intérêt y a-t-il à avoir réussi dans un domaine Si vous gardez l'information pour vous, j'aime cette idée de communication. C'est pour ça que j'ai répondu avec vraiment enthousiasme à votre invitation. Parce que ce que vous faites maintenant, c'est de la transmission. C'est-à-dire que vous êtes en train d'acquérir des notions de communication et vous transmettez. C'est une activité très noble et ô combien à encourager.
2: Vous étiez donc euh, caissier euh, quand vous êtes arrivé à Versailles. Comment ouais. est-ce que vous êtes devenu jardinier
1: Alors déjà, parce qu'un poste se libérait, je n'étais pas du tout amoureux des bégonias ou des œillets d'Inde. Et aujourd'hui encore, les petites fleurs m'ennuient. Ce n'est pas qu'elles soient moches, mais elles ne me parlent pas. Mais je suis tombé amoureux des arbres. Et quand on voit un arbre, je pense à un chêne qui a trop 400 ans. Quand on sait qu'il est parti à partir d'un d'une petite graine, d'un petit fruit et qu'il est devenu un monument en bois, je suis tombé vraiment admiratif et j'ai eu envie eh bien, de leur donner la chance de vivre encore plus longtemps. Il y a un homme que j'aime beaucoup qui est La Fontaine, euh, et Jean, Jean de La Fontaine, le fabuliste, un jour écrit à Versailles, en voyant des jardiniers planter un arbre, je le cite, que ceux qu'ils ont plantés vivent mille ans et plus. Et je me suis dit que ce serait bien que les arbres que j'ai fait planter, eux aussi vivent mille ans et plus, et pour être sûr qu'ils vivent longtemps, bah, rien ne vaut d'être le patron, donc je suis devenu patron non pas par le, pour le pouvoir qui ne m'intéresse pas, mais pour la liberté et surtout la possibilité d'orchestrer moi-même ce que j'ai envie de faire. Mmh.
2: Donc euh, dans cette émission, l'invité a le droit de faire un choix musical, c'est le choix de l'invité. Le
0: choix de l'invité.
2: Monsieur Baraton, vous avez un choix Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique
1: Je ne vous cacherai pas que, avant d'arriver sur ce studio je vous écoutais par les chanteurs et aucun nom cité ne m'est connu je suis quand même très inquiet alors j'ose espérer que le nom de Jean Ferrat vous dit quelque chose. Jean Ferrat Ferra, lundi voilà. soir. Ah, très bien. Parce que Jean Ferrat était un artiste absolument fabuleux que j'ai eu la chance de rencontrer. Il a écrit une chanson qui, aujourd'hui, peut-être plus que jamais, a toute sa signification qui s'appelle Ma France. C'est une magnifique chanson. j'ai passé. Voilà. <rire>
2: C'était dans ma chronique. Ouais, bah, le... Vous avez
1: donc excellent goût. C'était <rire> le coup de cœur d'Alice.
2: Ouais. C'était mon coup de cœur. Ouais. C'est
1: une très belle chanson.
2: Et par curiosité, quel nom vous avez entendu Vous vous souvenez euh... Quand vous êtes venu, vous avez entendu des noms de musique
1: euh, Oui, mais je ne m'en rappelle déjà non. plus. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> je...
2: Et ça vous a paru éloigné euh, par rapport au style ou les noms parce que vous avez plus l'impression de suivre euh, Non, si je
1: me rends compte que l'on vieillit et qu'on ouais. n'a pas finalement les mêmes attaches, euh, mais je me rappelle également quand j'étais jeune, euh, quand j'avais donc votre âge, qu'il y avait des, des noms de groupes rock qui circulaient beaucoup et il fallait absolument les aimer. Et je constate que 30 ans plus tard, ces gens ont totalement disparu. Preuve en est qu'on peut vraiment aimer, mais qu'il y a aussi un phénomène de mode. On adulte certaines personnes qui ne méritent peut-être pas autant d'adoration.
2: Mmh. Jean Ferrat fait partie du patrimoine culturel de la France. Et... C'était un très grand monsieur, c'est ouais.
1: un homme qui a écrit des, des, des chansons extraordinaires, c'est lui qui a par exemple interprété la femme et l'avenir de l'homme, certains aujourd'hui devraient euh, méditer sur cette phrase, c'est lui également qui a su décrire la montagne avec des mots extraordinaires, cet homme était engagé politiquement mais il était objectif dans ses propos, il avait une voix agréable, une musique sublime. C'était un très grand monsieur de mmh. la chanson, même titre que Brel, Brassens, Ferré et, et, et bien d'autres, Barbara. voilà, C'est quelqu'un qui nous a quittés et j'aurais aimé qu'il y ait davantage de retentissement à ce, suite à son décès on en a parlé bien évidemment, mais de manière un petit peu trop, je trouve, rapide, c'était des gens qui avaient des discours, et quand ils parlaient, ils savaient de quoi ils parlaient, ils avaient mis Aragon euh, considérablement en, en, en musique, c'était quelqu'un qui a été extraordinaire, qui m'a accompagné également euh, souvent dans ma vie, à savoir que j'étais présent à son dernier concert public, en ignorant que c'était le dernier, et j'ai eu la chance un jour de passer une journée entière avec lui à Versailles. C'est exactement comme si aujourd'hui vous rencontriez l'un des DJ très à la mode. <rire> Moi, c'était Jean Ferrat. J'ai eu la chance à Versailles de rencontrer quantité de personnes, des chefs d'État, des hommes politiques. J'ai rencontré, j'ai passé des journées entières, par exemple avec Michael Jackson. Le seul qui m'a vraiment marqué, c'est Jean Ferrat.
2: D'accord, donc on l'écoute, ma oui. France, j'en Ferrat.
5: De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas D'écrire ta chanson Ma France Ma
2: France, Jean Ferrat Sur Radio 2B, le choix de Monsieur Baraton qui nous disait en antenne Que cette journée l'avait beaucoup, beaucoup marqué
1: Oui, avec Jean Ferrat oui. oui, parce que c'est un homme Que j'apprécie beaucoup. Regardez cette chanson Ma France, il est capable en une seule chanson De parler de Victor Hugo, de Picasso Il parle des traditions, il parle de Ce journal qu'on vendait le dimanche à la sortie, euh, de, généralement, de l'Église, qui était assez amusant, un journal communiste qu'on vendait à des catholiques, donc c'était assez, mmh. assez particulier. Et c'est vrai que cette chanson est, la, est, est le témoin d'une époque révolue, et je regrette parfois, moi aussi, cette France qui était un, un exemple dans le monde entier.
2: Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure euh, de quelques préjugés sur les, sur les jardiniers, donc euh, est-ce qu'on va les répéter Vous avez dit qu'on se faisait souvent une idée que les jardiniers étaient des bouseux, des...
1: Oui, mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, je rencontre souvent des élus qui me disent adorer les jardiniers. Vous-même, avez-vous déjà croisé un jardinier dans un cocktail le soir à la mairie? On les invite jamais. Peut-être que l'on a peur que leurs chaussures salissent les, les, les tapis précieux. Mais il est vrai que le jardinier n'est pas considéré comme il est. Mais même le mot « jardinier », le mot « jardinier » est un très joli mot. Mais le féminin « jardinière », ça fait un peu potiche. Mmh. Et même le, le mot ne me plaît pas beaucoup. Mais il est vrai que le mot « jardinier », souvent, eh bien, on le réserve à tous ceux qui ont des difficultés à l'école, à ceux dont on ne sait pas quoi faire. En un mot, on a le sentiment que pour être jardinier, il faut avoir raté ses études. C'est en train de changer fort heureusement. Quantité de jeunes se destinent à ce métier. Et j'aime beaucoup ce métier. Je vous marquerai que j'emploie le terme jardinier, non pas paysagiste. Parce que paysagiste, cela sous-entend qu'on transforme le paysage. Je veux bien, mais installer une hide troène au fond d'un jardin. On ne parle pas vraiment de paysage. Et J'aime bien cette notion de jardinier parce que dans le mot jardinier, il y a le mot jardin. Et puis, je vous rappelle également que le jardin nous accompagne tout au long de notre vie. Il y a de fortes chances que quand vous, êtes né, quand vous êtes né, votre maman a reçu un bouquet de fleurs. Le jour où vous vous mariez, il y a généralement le bouquet de la mariée. Et même pour le départ ultime, généralement, vous partez là encore avec des fleurs. Et pour ceux qui croient, il y a souvent un jardin qui, qui nous attend dans le domaine des religions quel qu'elle qu soit, l'arbre est, est, est omniprésent. Il y a dans une religion asiatique, taoïste je crois, un arbre, l'arbre au centre du paradis. C'est l'arbre de la vérité qui ne, porte, qui ne produit pas d'ombre, parce que l'arbre de la vérité ne peut pas faire d'ombre. J'adore cette, cette image. Donc le monde du jardin est un monde qui nous entoure en permanence, mais il nous entoure peut-être tellement qu'on n'ose pas trop s'y raccrocher et qu'on considère ceux en charge de l'entretien un petit peu comme des mauvais, et je trouve ça un petit peu regrettable.
2: Donc Laura ne nous parle pas des jardiniers ce soir, elle nous parle d'une étudiante, c'est les préjugés de Laura Berturel. Préjugés Merci Roxane de m'avoir aussi bien
3: présenté Alors euh, encore une fois, euh, je présente les préjugés et il y en a encore beaucoup. Donc aujourd'hui, l'émission Préjugés vous présente une étudiante en droit, venue directement de Tours pour vous chers auditeurs. Elle s'appelle Anne-Sophie Durand, elle a 19 ans et vous explique comment elle a rejoint les bancs de la fac.
6: Étant donné que le monde du droit est un monde très fermé, j'ai dû demander à mon père, puisqu'évidemment, dans la famille, nous sommes avocats de père en fille.
3: On appelle ça du pistonnage, non Eh bien, Anne-Sophie Durand n'est pas d'accord avec ça et voilà ce qu'elle vous répond.
6: J'ai envie de leur répondre qu'ils sont tout simplement jaloux. Moi, j'appellerais plus ça du contact.
3: <rire> Pardon. <coughs> On peut, dire, on peut se dire que les études de droit sont compliquées et certains de nos auditeurs souhaitent peut-être s'orienter vers cette filière. C'est pourquoi je lui ai demandé quelle avait été la chose la plus difficile à apprendre. Je vous, pro je vous propose d'écouter sa réponse. En effet, le code civil est très compliqué, 3000
6: pages à apprendre quand même. Euh, on pourrait dire que c'est un peu la bible des étudiants. Mais de toute façon, les Durand sont connus pour avoir une bonne mémoire. donc.
3: Il semblerait qu'apprendre ces 3000 pages prenne énormément de temps. C'est pourquoi on peut facilement deviner que cette jeune fille n'a pas de temps libre. Cependant, dans le doute, je lui ai posé la question.
6: Oui, bien sûr. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
2: celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Ah non, elle ne sait pas répondre, cette fille, ce n'est pas possible. Non, pardon, il y a eu un petit problème avec les enregistrements, mais... Un cafouillage technique, encore une fois. Mais c'est un préjugé, hein. voilà, les avocats ils répondent toujours à côté... Euh... Non mais il vient de nous le cafouillage je pense Oui bref, peu importe Réponse
3: Je suis une fleur
6: Je suis une très jolie fleur Je suis plus jolie qu'une rose Et je sens meilleur qu'Alila. Qui suis-je Je suis toi Tu es une fleur Tu es une très jolie fleur tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleure qu'un lilas. Qui es-tu
5: Tu es nous. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de
3: très jolies fleurs.
2: Laura Berturel poursuit sa chronique après ce petit problème technique. Donc Laura, on prie, je t'en prie, continue.
3: Donc, je disais, alors que cette jeune fille semble très occupée par son apprentissage du code civil, qu'est-ce que vous en pensez, vous, autour de la table Elle a du temps libre ou pas,
2: c'est ça elle n'a pas de temps libre, je pense. Non, justement, c'est un sondage. Si elle a du temps libre Toi, tu penses qu'elle a du temps libre, Sarah Non. Non Je suis pas pas
1: Baratonte Comme tout le monde. Hmm. <rire>
2: <rire> bon.
1: faire, je, je pense qu'il ne suffit pas de faire des carrières supérieures pour avoir moins de temps libre. Il y a des apprentissages en plomberie, par exemple, qui donnent beaucoup de travail dans cuisine en particulier. Donc, euh, que l'on soit avocat, cheminot euh, ou cuisinier, euh, euh, c'est difficile pour tout le monde.
2: Donc, Laura et
6: donc, bah réponse. Malheureusement, j'ai très peu de temps libre avec mes études. Mais j'arrive quand même à pratiquer le tennis, le golf avec mon père le mercredi, du yoga le soir et du vélo le matin, et le week-end un peu d'équitation.
3: Je vois. Enfin, auriez-vous un petit conseil pour les jeunes qui souhaiteraient faire des études en droit
6: Ce que je leur conseille, c'est que s'ils n'aiment pas les études longues, qui ne fassent pas du droit. Et puis s'ils ne sont pas issus de la bourgeoisie, je ne leur conseille pas du tout.
3: Est-ce que vous êtes tous convaincus par le personnage Non. Non, vraiment pas. <rire> C'est bien, vous vous apprenez au fil des jours. Oui. <rire> enfin, demain la chronique préjugée finira en beauté avec monsieur Michel Hubert, cheminot de la SNCF. Ainsi, vous aurez la réponse à la question que tout le monde se pose, pourquoi les trains sont-ils toujours en retard <rire> Alors un conseil, si vous souhaitez évincer les clichés, allez les vérifier et sortez à la rencontre d'autrui.
2: Merci beaucoup, Laura Berturel, pour cette chronique. De rien. On se retrouve demain pour une très bonne, une réponse qui, qui promet d'être croustillante, je pense. J'espère que Johan écoutera, du coup. <rire> ah oui, lui qui n'a pas pu être là à cause de son train, exactement. Euh, donc, monsieur Baraton, on va poursuivre cette interview en s'intéressant maintenant au présent. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, vous êtes, euh, vous êtes jardinier en chef de Versailles. Mm -hmm. Quel est exactement votre rôle par rapport à ces jardins
1: Mon rôle est un rôle de coordination, de synchronisation de toutes les équipes et des entreprises privées qui travaillent nombreuses sur le site. Donc, Je suis une sorte de chef d'orchestre. La partition a été rédigée par d'autres avant moi et en particulier André Lenotre. Et Mon métier consiste simplement à faire que les équipes techniques, administratives, que les agents sur le terrain ou dans les bureaux puissent travailler ensemble pour permettre un bon entretien mais surtout une bonne transmission de ce jardin moi j'ai hérité avec mes collègues d'un parc euh, historique extraordinaire et mon ma mission principale est de le transmettre aux générations futures dans un parfait état de présentation et de conservation donc je suis un chef d'orchestre avec des, des musiciens, il y a des solistes il y a de temps en temps des couacs cela arrive partout et mon rôle consiste vraiment à gérer au mieux écologiquement et économiquement le domaine de Versailles
2: et donc, vous avez dit qu'il y avait un, un travail de conservation. Est-ce que cette conservation, ça se fait par rapport à... Est-ce que vous avez une ligne à suivre, donc la ligne de le nôtre, je suppose Est-ce qu est que vous apportez une touche de modernité Ou alors, le but, c'est de conserver les jardins tels qu'ils qu étaient à l'époque de Louis XVI, de Louis XIV Alors,
1: je n'aime pas tellement le terme de modernité, parce que dans le terme modernité, ça veut tout et ne rien dire. Je préfère le terme de fantaisie. C'est-à-dire que ces jardins ont une partie historique, l'ossature ne change pas Bien évidemment, et certains lieux, certains bosquets ne changent pas, car ils ont pour mission de montrer aux visiteurs à quoi ressemblait un jardin d'époque Louis XIVe. Est-ce que cela vous viendra à l'idée, par exemple, de peindre une moustache sur la Joconde pour qu'elle fasse plus moderne Je ne pense pas. Donc un jardin, c'est un peu comme un tableau, on le regarde tel qu'il est. Mais Versailles est gigantesque, il y a des jardins également paysagers, je pense au domaine de Marie-Antoinette. Alors nous créons par exemple un potager pour Alain Ducasse, donc on a créé également des légumes. Il y a tous les ans euh, une exposition d'art contemporain décidée par la présidente de Versailles. Il y a également de temps en temps des végétaux nouveaux qui apparaissent. On ne change pas la base même de Versailles, mais on y apporte de temps en temps quelques petites touches de fantaisie. Mais je vous rappelle aussi qu'un jardin vit au rythme des saisons. Et le jardin de Versailles n'est pas le même au printemps, euh, en été ou en automne, qu'en hiver il se repose et que les statues étant recouvertes d'une housse cela donne au jardin un petit côté, j'allais dire, fantomatique. Et puis également, un jardin vieilli. Les arbres sont jeunes, moins jeunes et deviennent vieux. Donc le parc n'est jamais totalement identique. Un parc est constitué d'êtres vivants. Versailles vit. Pas la peine donc de rajouter de la modernité. Au contraire, on fait en sorte aujourd'hui d'éviter que trop de modernité apparaisse parce que souvent, pas toujours, mais souvent, pour moi, modernité égale médiocrité. Alors, vous allez vous dire, il est en train de parler comme un vieux con. Peut-être, peut-être, j'ai toujours, toujours pensé que je finirais vieux con. Je crois que j'ai pris de l'avance, mais j'assume mes propos. Je crois que de temps en temps, <rire> il ne faut pas tout mélanger. J'aime bien l'idée d'une certaine conservation. J'aime bien l'idée d'une présentation classique et historique avec de temps en temps des petites pointes de fantaisie.
2: Et ces petites pointes de fantaisie, par exemple, ce serait quoi dans, dans les jardins de Versailles Où est-ce qu'on peut voir ces pointes
1: bah Ce sont par exemple des fleurs euh, inhabituelles dans certains lieux. Ce sont des touches pas forcément très drôles, mais moi qui m'amuse profondément. Je vais vous donner un exemple. Euh, un peintre, généralement, signe sa toile. Un auteur met son nom sur la couverture d'un livre. Alors comment un hein, jardinier peut-il faire pour signer son travail Alors moi j'ai mis en place une technique qui est pas très intelligente. J'en conviens, mais c'est la mienne. Quand vous replantez un alignement complet d'environ 1000 arbres, vous savez, 1000 arbres qui sont parfaitement alignés, taillés au, au, au garde-à-vous et constitués d'une seule essence, par exemple, hein, de, de, de êtres. Eh bien, j'aime bien que sur les 1000 hêtres, l'un des 1000 soit pourpre, ne ressemble pas aux autres adultes. Et ça ne se voit pas quand ils sont jeunes. Et dans quelques dizaines d'années, on verra une allée parfaitement verte avec un arbre rouge au milieu. Tout le monde se dira quel est le jardinier imbécile qui a commis cette erreur. Ce jardinier, c'est moi et je trouve ça drôle.
2: Oui. Ce n'est pas une erreur du...
1: Non, parce qu'il faut mettre un petit peu de touche de temps en temps, il faut faire preuve d'initiative. Et puis je crois également qu'il faut être capable de manière subtile de laisser une trace. Vous voyez, je vous écoutais il n'y a pas très longtemps, vous parliez de l'après-Charlie. Eh bien, je vais vous donner un, un exemple il y a la fantaisie visible et l'invisible le jour des attentats enfin plutôt le jour anniversaire le 7 janvier de la date des attentats j'étais avec quelques collaborateurs de Charlie Hebdo dans le parc nous plantions un arbre en hommage aux disparus Eh bien il y a un arbre à Versailles dont l'emplacement est tenu secret, sous les racines, avant de le planter. Nous avons mis sous plastique et solidement fixé l'intégrale de la collection Charlie Hebdo, ce qui veut dire que dans 2, 3 ou 400 ans, peut-être qu'une tempête allait soulever un arbre, le déraciner, et qu'on retrouvera sous terre l'ensemble de la collection de Charlie Hebdo. C'est de la fantaisie, mais c'est de la fantaisie qu'on ne découvrira que dans 400 ans.
2: Oui, c'est un travail très intéressant, je trouve, qui me fait, qui me fait penser à l'art contemporain, bizarrement. Enfin... Mmh. Parce que c'est le genre d'action qu'on retrouve euh, de laisser une trace, mais de façon subtile, comme vous le dites.
1: Oui, et de façon pas prétentieuse. Oui. Quand on est dans un arbre déjà, euh, quand, on, quand on vit à Versailles, euh, il n'y en a que pour Louis XIV, le Roi Soleil, les autres ont du mal déjà à faire leur place. Alors quand vous êtes jardinier, que quelques centaines d'années après, il ne faut pas rêver, je pas en, euh, mon nom restera jamais gravé dans le marbre à Versailles et je ne le souhaite pas, et de toute façon, ce n'est même pas à l'ordre du jour, mais j'aime bien l'idée effectivement de tous ces monuments anonymes. Quand vous vous promenez à Versailles, dites-vous bien que tous les arbres plantés, sans aucune exception, rendent hommage aux jardiniers qui l'ont planté. Ils sont nombreux, des centaines, des milliers depuis que le domaine existe. C'est George Washington, le président américain, qui disait autrefois qu'au lieu de dériger des monuments à sa gloire, on devrait planter des arbres. Mais nous, c'est ce que nous faisons en permanence à Versailles. Alors on plante des arbres en l'honneur d'une personne disparue trop tôt, en l'honneur d'une naissance, en l'honneur d'un homme d'État important, j'aime cette idée que derrière les arbres, il est le souvenir d'un être cher.
2: Mmh. Oui, c'est une très belle idée. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous, d'ailleurs, Mais... parce que je ne savais pas que vous que c'était comme ça que ça fonctionnait à Versailles et j'ai beaucoup fréquenté Versailles quand j'étais toute petite et, et là ça me plaît beaucoup de savoir ça enfin...
1: si, si, Il n'y a, a pas forcément de fantaisie si, c'est comme au théâtre, vous pouvez très bien assister à des spectacles grandioses très classiques, je pense aux tragédies Corneille ou Racine et il peut pourtant y avoir lors de l'organisation, lors du montage du spectacle, quantité d'humour même de fou rire donc Versailles n'est pas figé, les gens qui y travaillent ont tous les âges viennent de tous les horizons, il y a de temps en de, temps de franche parties euh, de rigolade, on s'amuse de temps en temps à mettre des plantes qui ne sont pas du tout historiques, simplement pour de temps en temps contrarier André le nôtre, que nous n'aimons pas toujours, de temps en temps on vénère ce grand homme, de temps en temps on le déteste, voilà, donc c'est ça Versailles, c'est un lieu également où de temps en temps on peut s'amuser, euh, on peut rêver, euh, je vais vous donner un exemple concret, nous avons créé il y a un an un potager. Ce potager alimente aujourd'hui le restaurant, le de Athénée, qui est quand même un très grand restaurant. Eh bien, nous avons produit à Versailles de la benotte de Noirmoutier. La benotte de Noirmoutier est une pomme de terre qui ne se produit que sur l'île de Noirmoutier. Eh bien, nous, en collaboration avec cette île, nous en avons produit en faisant venir de, de, de la terre de Noirmoutier, du sable de Noirmoutier et des algues de Noirmoutier. On a donc été capable de produire à Versailles des pommes de terre qui ne vivent qu'à Noirmoutier. C'est pas grand-chose, c'est un clin mais je trouve ça assez amusant.
2: Donc ça, c'est des initiatives auxquelles vous participez et ma question, ça va être, est-ce que, est que vous êtes sur le terrain encore aujourd'hui, tous les jours Est-ce que vous participez tous les jours à la mise en place des jardins, à l'entretien
1: C'est assez amusant cette question. Vous n'êtes pas la première à me la poser. On a dû me la poser à peu près 15 000 ou 20 000 fois. Quand on rencontre le docteur Patrick Pelou, le médecin urgentiste attaché à Charlie Hebdo, à lui aussi on, on demande s'il est encore aux soins ou dans une ambulance. Eh bien oui, donc je suis tous les jours sur le terrain déjà parce que j'ai la chance d'habiter... Dans le parc et parce que c'est mon métier Donc je suis tous les jours sur le terrain Malheureusement je ne jardine plus moi-même Parce que ce plus, je n'ai plus le temps Ce n'est pas mon rôle Et puis euh, euh, d'autres le font beaucoup mieux que moi Mais effectivement je supervise Je suis un homme de terrain, je suis un vrai jardinier Je peux vous parler ramassage de feuilles, greffage, bouturage Sans aucun problème Simplement, aujourd'hui, mon rôle est plutôt administratif, mais je suis sur le terrain tous les jours et il n'y a pas un arbre de plante à Versailles sans que j'aille le saluer. J'aime bien les arbres et j'imagine plus tard mes arrière-petits-enfants, je suis déjà grand-père, mais j'aimerais bien que plus tard, donc 50-100 ans, un de mes petits-fils ou petites-filles aille s'asseoir au pied d'un arbre et dise peut-être à son fiancé c'est papy qui l'a planté j'aime bien cette idée de transmission anonyme vous savez moi je, je, je vis à Versailles depuis longtemps je suis rentré en 76 imaginez qu'en 76 j'ai vu des jeunes amoureux mais tout jeunes sortir en courant d'un bosquet certainement après avoir fauté j'ai vu ce même couple quelques années plus tard dans les allées du parc poussant un landau j'ai vu ce bébé dans le landau devenir un jeune homme ou une jeune femme et aujourd'hui encore je vois des gamins sortir d'un bosquet en courant, alors que j'avais déjà vu leurs parents faire la même chose. C'est ça un parc, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de, 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 de transmission, et c'est aussi un lieu de fantaisie. C'est pas parce que Versailles est consacré au roi, aux reines, à, à la culture française, que l'on a, on doit le regarder de manière triste également. C'est un lieu de vie, un lieu de fantaisie, un lieu, c'est un spectacle permanent. Il y a des spectacles à Versailles. Il y a de l'opéra. Il y a aussi de grands groupes. Pink Floyd. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, bon, mais après, je ne sais plus. <rire> J'hésite. Mais Pink Floyd a, a donné deux concerts à Versailles il y a quelques années. J'ai vu également sur la pièce de Suisse Tina Turner qui était venue chanter. Donc c'est ça, Versailles. C'est un lieu. Contemporain, un lieu moderne, mais également un lieu passé. Comme quoi, les trois périodes peuvent parfaitement se mêler le passé, le présent et l'avenir.
2: Mmh. On va maintenant passer à la chronique littéraire de Manon, qui va nous parler de Anne, Amélie Noton. Je pense. Oui.
0: Alors, je vais vous présenter Mercure ce soir. Donc, euh, Amélie Noton est née en 1967 à Kobe, au Japon. Cela l'a profondément marquée au point où elle parle couramment le japonais. Elle est d'ailleurs devenue interprète, par la suite, elle a voyagé dans différents pays, comme les états unis le Laos, le Bengale, etc., jusqu'à ses 17 ans où elle a commencé à écrire. C'est en 1992 qu'elle se fait connaître avec son livre Hygiène de l'Assassin. Elle enchaîne depuis les succès avec plus d'une vingtaine de publications. Elle a pris pour habitude de publier un livre par an en septembre depuis 18 ans. Dans le livre que je lui ai présenté, Mercure, la femme au chapeau nous livre ici une histoire non seulement intéressante, mais aussi très divertissante. Elle nous raconte l'histoire d'une jeune fille, Hazel, âgée de 22 ans, qui ne peut pas se regarder dans tout ce qui est miroir, vitre et toutes les choses on pourrait apercevoir son reflet, car l'accès lui est interdit. Un accès interdit par l'homme avec qui elle vit, un vieillard de plus de 70 ans, qui l'aime. Leur quotidien est bouleversé par l'arrivée de Françoise, une infirmière. Du point de vue général, j'ai beaucoup apprécié ce roman par tous les sujets qu'il aborde et par les réflexions auxquelles il nous amène à penser. L'intrigue m'a beaucoup plu tout au long de l'histoire par les quelques rebondissements qu'elle qu procure. Euh, de plus, il faut avouer que nous sommes dans une sorte de huis clos, tout d'abord le lecteur, car accepter les allées tout, les retours de l'infirmière, et encore au, juste au début, où nous ne quittons jamais l'île où, où, où se trouve le personnage mais aussi du point de vue de Hazel qui ne sort jamais de la maison, même de la chambre. Pour ce qui est des personnages, aucun ne m'a déplu. Ils sont tous plus ou moins intéressants, même si Hazel a parfois le don d'énerver. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Françoise, qui est quelqu'un au mauvais caractère, qui ne se laisse pas faire, puis qui m'a même ferré à plusieurs reprises dans ses répliques, dans ses répliques surtout vers le dénouement. Le dénouement est d'ailleurs très intéressant, car Amélie Notton a concocté deux fins. Elle annonce clairement qu'elle n'a pas pu choisir, alors je me suis laissée porter et j'ai lu, et, euh, et lu ces deux fins. J'ai apprécié le fait de voir l'histoire se, se terminant sous deux, deux façons différentes. C'est euh, sûrement ce qui m'avait le plus plu dans, dans ce livre. Mais en, a, en tant qu'avis personnel, j'ai de loin préféré la première fin. Je la trouve plus logique, plus dramatique, plus dramatique, plus fascinante. Pour en, re, pour en venir au style de l'auteur, il est très agréable car il est très simple. Beaucoup de dialogues, très peu de, 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 de descriptions. De ce fait, cela se lit très vite. Puis, son style euh, est fuile <rire> et le choix de ses mots est très astucieux. Alors, pour, quel, pour quelles raisons cet homme retient-il prisonnier à Zelle Que lui cache-t-il et pourquoi Qu'est-ce qui peut, qui peut pousser quelqu'un à agir ainsi Ce sont de nombreuses questions que l'on peut se poser durant sa lecture, de, non, durant la lecture. Lecture que je vous invite à faire pour le, pour le découvrir. Le livre est disponible aux éditions de poche à 5,90 euros. Voilà.
2: Merci beaucoup, Manon. De rien. On se retrouve demain pour une nouvelle chronique. Oui. On va poursuivre cette interview avec euh, une action, monsieur, monsieur Baraton, que vous avez menée. Vous avez vous êtes intervenu dans la dans la dénonciation de l'abattage des tilleuls de, de Chartres, de oh, la place du Cygne.
1: Dénoncer peut-être un grand mot, disons simplement que j'ai été ému par l'interpellation de nombreux auditeurs qui s'étonnaient que l'on veuille couper à Chartres-des-Arbres. Et j'avais lu dans la presse une interview d'une adjointe à la mairie en charge de l'urbanisme, qui donnait quelques explications qui me paraissaient quelque peu étranges. J'ai donc fait simplement un petit peu d'humour, et je me suis permis de donner quelques conseils de jardin. J'en ai profité pour rappeler que les arbres étaient des êtres vivants, et qu'il fallait arrêter de les couper pour tout et pour n'importe quoi, et certainement pas pour satisfaire l'ego démesuré de certains maires. Là, je ne parle pas du maire de Chartres, je parle en règle générale. Et il est vrai que le maire de Chartres, apparemment, n'a pas vraiment apprécié mes propos. Il a d'ailleurs dit dans la presse que qu'est-ce que j'y connaissais en ville, comme si, vous voyez, je n'étais euh, condamné qu'à euh, rester en permanence dans mon jardin. Non, non, donc je connais la ville, bien évidemment. Je connais les arbres et je les aime. Et je sais qu'on peut parfaitement réorganiser, aménager en préservant les arbres. Je ne suis pas contre l'abattage lorsqu'il ju est justifié par la sécurité. Je ne suis pas contre l'abattage quand de grands projets voie de jour, mais très franchement l'abattage euh, que j'ai constaté moi-même parce que j'y suis allé à Chartres, je trouve ça pas vraiment, euh, comment dire, justifié « Quant au maire de Chartres, qui a eu des propos envers moi, pas forcément très élégants, j'aimerais rappeler, euh, non pas seulement au maire de Chartres, mais à quantité d'élus, que les élus sont supposés nous représenter. Je trouve assez étonnant aujourd'hui que des élus nous donnent des leçons. Ils sont les représentants du peuple, ce sont nos obligés. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas, nous, tenus de faire ce qu'ils nous disent, mais eux sont tenus de faire ce que nous, nous souhaitons. Je crois qu'il ne faut pas, donc, inverser les choses. Et j'ai été surpris qu'effectivement, on continue de couper des arbres, à Chartres ou ailleurs. Je trouve ça désolant. » Je n'aime pas l'idée également de, 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 de... On parlait tout à l'heure de modernité. Euh, je ne je ne dis pas que l'arbre, la place de l'arbre est dans la ville on peut peut-être se poser la question mais je pense que lorsque l'arbre est déjà en place, eh bien on doit tout faire pour le protéger, vous savez quantité de gamins ont pour seul décor un arbre, quand vous avez lu par exemple le journal d'Anne Frank, quand elle vit cloisonnée dans sa petite chambre à Amsterdam, le seul témoin vivant qui lui parle entre guillemets, c'est un vieux marronnier, les arbres sont des éléments indispensables à notre équilibre et replanter des arbres pour faire plus jeune, changer des essences d'arbres pour faire plus moderne, je trouve ça un petit peu désuet et je pense qu'il est parfaitement possible d'orchestrer des travaux en préservant les arbres et en permettant d'aménager effectivement la ville. Donc je n'ai pas voulu rentrer en bataille, je ne suis pas un polémiste, je ne suis pas non plus un militant, mais euh. j'ai simplement sur France Inter dénoncé ce que je considère comme un abus et je continuerai bien évidemment de dire à l'antenne ce que je crois pouvoir dire. Euh, J'ai un, un métier, je parle celui de la radio, qui consiste à alerter les auditeurs. Alors, quelle que soit la couleur politique de l'élu, quel que soit son engagement, je dis ce que je pense et si de temps en temps mes propos ben, peuvent heurter, ben, je suis un petit peu navré, mais je n'ai pas l'intention de changer pour autant.
2: Donc euh, Vous l'avez dit, ce sont des auditeurs qui vous ont interpellé par rapport à ça, donc des Chartreins probablement. Oui, tout à fait. Donc, je suis allé à Chartres pour euh, faire euh, un... un un compte rendu de ce que pensaient les chartrains qui sont plutôt divisés par rapport à ce projet donc on les écoute avant et après l'abattage
6: Radio 2B
0: sur 100 fm et jeunocentre.fr Vous êtes lycéen ou apprenti de la région centre vous souhaitez aller au cinéma au théâtre assister à un concert rendez-vous sur www.clark.regioncentre.fr pour commander gratuitement votre chéquiculture culture d'une valeur de 50 euros.
1: Clark, des entrées pour vos sorties.
2: Reportage à Chartres sur la place des cygnes avant et après l'abattage des tilleuls. Le même des tilleuls de la place du cygne, j'ai décidé le 23 décembre d'aller sur la place du cygne demander leur avis aux Chartres. Vous êtes au courant qu'ils veulent abattre les arbres sur cette place Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Qu'est-ce
6: que vous en pensez euh, Moi, je suis pas d'accord. Je ne trouve pas qu'on devrait abattre des arbres, déjà tout court. Et euh, surtout ceux-là, parce que, bah, on est né ici. Enfin, perso, moi, je suis né là et ça me ferait du mal qu'ils les coupent.
2: Ouais. Franchement. Vous imaginez pas la place sans les arbres Non.
6: Ce serait bizarre, ce serait vide, ce serait moche. Ce ne serait pas Chartres, voilà, c'est tout.
1: Alors je pense que, en ce qui la me, me concerne, euh, le maire de Chartres, Mont pierre Gorge, qui est maire depuis euh, deux ou trois mandats, trois mandats je crois, il fait beaucoup de choses pour la ville. Bon, je connais bien, je connais bien, parce que je suis joueur au FC Chartres et bien souvent nous voir également. Et, euh, et donc en l'occurrence, je pense qu'il faut euh, rénover la ville tout en gardant l'aspect historique de la ville, c'est ce qu'il a fait depuis son mandat. Et je pense que l'abattage des arbres devient essentiel dans la rénovation de, du quartier de la place du Signal,
6: justement. Donc pour moi, c'est important. Il va replanter. Il y a d'autres plantations qui, sont, euh, qui vont être faites, qui vont remplacer ces arbres-là. En ce qui me concerne, ça ne me gêne pas, mais il faut moderniser cette place qui devient un petit peu vieillotte. Voilà, c'est surtout ça pour moi qui est important. Et je pense
1: que malheureusement pour ces arbres-là, mais ils ont vécu, à mon avis. Et on va replanter d'autres et ce ne sera pas plus mal.
6: Je suis pas c'est pas comme une forêt, quoi. Ouais. Je, suis pas, je suis pas vraiment contre, quoi. Si c'est pour arranger comme ouais. il faut la, la place.
2: Le 11 janvier, les tilleuls ont été abattus. Qu'en pense le Chartreins Je suis allée leur demander le samedi 16 janvier. 16 magnifiques tilleuls ont été condamnés à mort par la seule bêtise des hommes sans aucune autre forme de procès. Ils ont été sauvagement exécutés, place du cygne, lundi 11 janvier 2016, entre 7h et 11h du matin. Donc voilà, une affiche qui est accrochée sur les grilles qui encadrent les, les travaux de la place du cygne. Donc voilà, je vais aller interroger quelques personnes. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, vous êtes chartrain
1: Je suis Lucien, c'est bordure.
2: <rire> vous avez remarqué qu'il n'y avait plus les arbres sur cette place Oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Personnellement moi, je trouve que c'est bien parce qu'on voit plus on voit plus les maisons. D'accord. Hein, il y avait plein de gens qui manifestent pour les arbres. C'est vrai que c'est des arbres, ça faisait joli, c'était l'habitude en
4: fait.
2: Oui.
4: Et le mot générée dans le coin là avant. Mais le... je trouve que c'est bien, on voit les maisons qu'on ne voyait pas
1: avant. Ça déco... oui. ça, le décor est plus, plus libre en fait. Mais bon, c'est vrai que c'est le. Alors, ça c'est un point de vue des habitants du coin. Ou de...
2: Oui. Mais vous en tant qu'usager de cette place, du coup, vous pensez que. J'espère
1: qu'ils vous remettent un petit peu de verdure, parce que ça fait oui, quand même petite... de toute juste. façon joli, mais le.. le... Je suis pas contre le fait que je trouve qu'on voit les, des maisons qu'on ne voyait pas. Là, oui. la, la voûte, on voit des, des oui. machins qu'on ne voyait pas. Et Justement, je suis en train de regarder parce que je suis, je suis là, parce qu'on vient faire des courses. Mais le, ça me choque pas vraiment.
2: Bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous êtes Chartraine Non, pas du tout. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y avait plus d'arbres sur cette bah, Oui, Je le savais, savais parce que je l'avais lu sur le journal euh, Les Echos. Et et qu'est-ce que vous en pensez bah Ça fait bizarre. Moi, j'aimais bien avec les arbres.
6: Je
4: sais pas s'ils vont remettre des arbres, mais...
6: Si,
2: ils vont en remettre, les oui.
4: petits. C'est dommage. S'ils n'étaient pas malades,
2: c'est dommage de les avoir abattus. Moi, je trouve. Merci beaucoup. Vous en bonne prenez. journée. journée. Excusez-moi, messieurs-dames, je viens de remarquer que vous regardiez la place. Vous avez remarqué qu'il n'y a plus d'arbres.
5: Oui. Qu'est-ce
2: que vous en pensez
5: euh, C'est
6: très bien. Moi, à titre personnel, je pense que c'est bien de. C'est une place qui avait besoin à ce qu'elle soit euh, rénovée. Et d'autre part, je pense que ça, ça ne pourra pas être pire qu'avant. Et au contraire, je pense que le projet que j'ai vu, euh, vu va embellir et rendre encore plus, euh, plus jolie cette place qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà.
2: Merci beaucoup. Avec
6: plaisir. Au Bonne
2: journée. Bonjour, vous avez remarqué qu'il y avait plus euh, les arbres sur la place oui. Qu'est-ce que vous en pensez Je
4: trouve ça dommage. J'espère ouais. qu'ils vont les remettre.
2: Bah, ce ne sera pas les mêmes, mais ils vont en remettre.
4: Bon, tant mieux. Tant mieux. Ah ouais, moi je trouve ça dommage. C'était sympa les arbres. Surtout quand on venait prendre un café ici.
2: Oui. Là, il n'y a plus d'ombre du coup. Non, bah non. <rire> mais bon, il n'y a
1: plus rien non plus. Faut hein. <rire> être clair. Merci beaucoup, bonne, de bonne journée. De rien, bonne journée à vous.
2: Vous avez remarqué que les arbres ont été oui. abattus Oui,
4: oui, ma fille et Charcane, elle n'était est... pas très contente de du fait qu'on les ait retirés, ces arbres. Elle m'a dit qu'il y avait eu une pétition. Oui. Et que ça n'avait pas été respecté. pas voilà. Voilà. Enfin, respecté. Bien sûr, entendu, mais euh, non, elle n'est pas contente.
2: Elle dit que ça dénaturise Chartres. Et vous, personnellement, ça ah vous ouais, choque moi, que... moi aussi, ça bah, m'a choqué oui. quand
7: j'arrive au bout d'un de... bout. J'ai vu ça sur le journal. Ouais,
2: vrai ils que vont y mettre quoi, à la place euh, des, des arbres, mais du coup, ce sera des petits par rapport à avant. Sera... Mmh. Bon, S'ils si
4: replantent, à la limite, peut-être qu'il y avait une raison valable, on va dire, mais... Je trouve ça dommage parce que les espaces verts, il n'y en a pas tant que
2: ça. Voilà, Merci beaucoup, Merci. bonne journée. Donc cette chartraine s'interroge. Ils avaient peut-être une raison valable, dit-elle. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient une raison valable
1: On y a une commune dans les Vosges qui ont coupé deux tilleuls vieux de 400 ans parce qu'ils devaient installer le temps d'un week-end un manège d'auto-tamponneuse. Vous avez un arbre sur une commune du Doubs qui a été coupé. il avait 800 ans parce que le maire pensait qu'il était souffrant. L'arbre a été coupé, l'arbre était en pleine forme. Vous avez un, un séquoia qui poussait sur la commune de martigné briand euh, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, dans le cimetière. Et cet arbre a été coupé, ce séquoia, parce qu'il y avait des oiseaux qui nichaient dans les branches. Et je vais vous apprendre une chose, mais les oiseaux défèquent. Vu qu'ils déféquaient sur les tombes, on a coupé l'arbre. Je voudrais simplement dire que si je qu'on soit, bien sûr, qu'il n'est pas facile d'être maire. Bien sûr que le maire de Chartres, et d'ailleurs, a besoin de faire des travaux. Je dis simplement qu'il faut parfois considérer le besoin ou non de couper. Alors peut-être que les raisons étaient bonnes. Ce qui m'avait un petit peu mis en, à l'époque en colère, c'était l'une des réponses de son adjoint au maire qui n'était pas cohérent dans sa manière de faire. Mais je voudrais quand même rappeler que les arbres, ce ne sont pas que des éléments de verdure. Il y a des oiseaux dans les arbres. Alors demain, il n'y aura plus d'oiseaux à Chartres et là, on va peut-être s'inquiéter. Je rappelle également que nous sommes en pleine COP 21 et qu'il a été prouvé que la me meilleure méthode aujourd'hui pour lutter contre le réchauffement climatique, était de planter des arbres. Et puis surtout, il y a quand même une chose que je trouve extraordinaire. La France est un pays ex fabuleux. Euh, quand il y a un loup qui apparaît dans les Alpes, immédiatement, il faut prendre le fusil et le tuer, mort au loup. Quand un ours fait son apparition dans les Pyrénées, immédiatement, on veut tuer l'ours. Par contre, nous sommes les premiers à pleurer la disparition des baleines ou des tigres du Bengale. Pareil pour les arbres. On s'étonne qu'en Amazonie, on continue de couper des arbres à une vitesse grand V. En un mot, on refuse, on refuse aux gens du Brésil de vivre comme nous de manière moderne. Parce que si on coupe ah ouais. les arbres au Brésil, c'est pour que les gens puissent vivre normalement. Comment voulez-vous aujourd'hui être cohérent quand on justifie l'abattage d'arbres dans une ville et que l'on condamne des arbres dans des forêts C'est ça que je dénonce. Je j'ai conscience que le métier de maire est un métier difficile. J'ai conscience qu'il faut améliorer la situation. Mais je pense, un, que le progrès peut parfaitement se faire sans que les arbres en soient victimes. Mais prenons un autre exemple de modernité. Restons à Chartres. Chartres est connue principalement pour une cathédrale sublime. Mais vous imaginez qu'un jour, on apprend qu'on a détruit la grande rosace, la grand, le grand vitrail, pour des raisons de modernité, parce que ça faisait vieillot, on va mettre un plus jeune. Avez-vous déjà entendu dire, vous, que pour créer une nouvelle route on a massacré une statue parce que la route doit aller en ligne droite, pourquoi on, on ne ferait pas avec les œuvres d'art ce que l'on fait avec les arbres Savez-vous qu'en France, aucun arbre n'est protégé par la loi Je dis bien aucun, on va certainement vous dire faux. faux. Aucun arbre n'est protégé par la loi. Est-ce vraiment normal Je ne le pense pas. Les arbres sont des témoins du temps passé, ce sont des monuments historiques. Les arbres les plus vieux... Je vais vous poser une colle. Donnez-moi l'âge de l'arbre le plus vieux vivant sur la planète. Quel âge a-t-il Le plus vieux plus vieux. Quel âge peut-il avoir
2: euh, 2015 ans.
1: Voilà. Eh bien, il a très exactement à peu près... Exactement. 9000 ans, c'est un bosquet de sapins, en fait, qui vit dans le nord de la Norvège, dans un bosquet. Ce sont des arbres qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps. Quand on est capable de vivre, car ils vivent 9000 ans, est-ce qu'on ne frôle pas l'immortalité Lorsque l'on coupe un arbre, c'est pas seulement un élément de verdure qu'on coupe, c'est le souvenir. Vous pensez à ces enfants qui ont appris à faire du vélo sous ces arbres et qui ont vu ce témoin disparaître. Mais une Vous...
2: des l'a dit, d'ailleurs, oui, que c'est plus charte pour mais, elle.
1: Mais c'est terrible. Alors, on va dire on va remplacer par de Arbres. Alors moi, j'ai une solution pour régler le problème du chômage et de la sécurité sociale. On n'a qu'à supprimer les vieux. C'est pas très grave. Vu qu'on va remplacer les vieux par des jeunes, il faut rester un peu honnête, cohérent. Il faut respecter le végétal. On coupe les arbres lorsque vraiment la situation l'exige. On consulte la population pour savoir ce que les, les, les habitants pensent vraiment. Et puis, on, on fait tout pour préserver les arbres. Peut-être qu'il y avait moyen de préserver. Moi, j'ai lu dans un journal très bien informé que les arbres avaient été victimes du chantier, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de chantier sans impacter les arbres. Je vous donne un exemple, la ville de Nankin en Chine, il y a eu des projets de création d'un métro qui justifiait en surface l'abattage des arbres la population s'est soulevée, on a construit le métro et les arbres ont été préservés comme quoi quand on veut de temps en temps eh bien, euh, se, se, se donner les moyens, on peut il y a non loin d'ici sur la commune Dalouville, le chêne Dalouville, arbre extraordinaire. Eh bien, cet arbre était menacé d'abattage dans les années 1950 parce que la commune d'alors estimait qu'entretenir un vieil arbre coûtait beaucoup d'argent et ne servait à rien. Heureusement, ce chêne, aujourd'hui, vit Il est devenu le symbole de cette commune. Et pour la petite anecdote, parce que j'adore cette histoire, lors de la Révolution, vu qu'il abrite une chapelle, il devait être coupé par les révolutionnaires. C'était devenu un lieu de culte. Et un homme, l'instituteur du village, de nuit, est venu mettre un panonceau sur le tronc où il a marqué « arbre de la raison ». Alors, bien entendu, on ne coupe pas l'arbre de la raison. Cet homme s'appelait Bonheur. C'est un très joli nom et c'est Monsieur Bonheur qui a sauvé le chêne j'aimerais qu'en France il y ait davantage de Robin des bois et que l'on préserve tous les arbres et que l'on ne coupe que ceux qui gênent vraiment mais je dis bien vraiment, ou ceux qui représentent une menace
2: mmh. Donc, Merci beaucoup M. Baraton pour ce pour ce bel éloge euh, des arbres et de et, et l'importance que vous donnez à, ah, à ces cette... Une bonne leçon de morale. Oui, oui. Il, il,
1: il m'arrive de me mettre en colère. Je vais, je vais employer un, un langage politiquement très incorrect. Vous vous rendez compte aujourd'hui que certaines œuvres d'art, je parle de, de trucs immondes qui ornent les carrefours ou les talus d'autoroutes, sont mieux protégés que certains arbres, comme le chêne qui vit sur la commune de Pessy, en Charente-Maritime et qui est âgé de 2000 ans. Savez-vous qu'il y a sur la commune de Rogboon-Cap-Martin dans le sud, un olivier qui est âgé de de 2200 ans, cet arbre a connu les Romains, il a connu les Gaulois, cet arbre a connu quantité d'événements il est en droit d'être respecté d'être aimé, d'être contemplé et puis un arbre, je le disais c'est important, l'arbre permet la circulation de l'eau dans le sol et permet aussi à la France d'avoir le climat qu'il a. ce n'est pas parce qu'il pleut sur une forêt, ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau sur une forêt qu'il y a des arbres, c'est parce qu'il y a de l'arbre des arbres qu'il pleut, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Si demain vous plantez des arbres dans le Sahara, il pleuvra sur le Sahara. Et le fait aujourd'hui de, de, de supprimer les arbres, eh bien nous perturbons considérablement eh l'ensemble euh, de, la, de la météo, de la, du climat, de la biodiversité. Et on va droit à la catastrophe. Chartres est une ville située au milieu de la Beauce. On ne peut pas dire que la bourse soit exemplaire en matière d'environnement. Les champs sont pollués, on ne boit plus l'eau du robinet depuis des, des dizaines d'années. Les seuls insectes qui se plaisent dans cette région sont souvent les moustiques. Alors que, que diantre, j'allais dire Préservons les arbres parce que dans les arbres il y a des oiseaux, des petits mammifères, il y a pour les personnes âgées en été de l'ombre, il y a quelque chose de vivant et puis n'oubliez pas que l'arbre est un symbole de vie, tous les ans à l'automne il semble s'endormir, il ressurgit au printemps, c'est l'arbre qui nous indique le temps qu'il fait. Comment seriez-vous capable aujourd'hui de savoir que nous sommes en janvier Certes, il ne fait pas chaud, mais vous savez que nous sommes en hiver parce que les arbres ont perdu leurs feuilles. Les arbres, ce sont le marqueur. C'est ce qui nous indique le temps qu'il fait. Et quand on regarde même la coupe d'un arbre, il nous indique le temps qu'il a fait. D'où l'importance de garder les arbres. Je ne suis pas convaincu que les grands bâtisseurs des cathédrales, et je pense à celle de Chartres, auraient été heureux de savoir qu'on cou coupait des arbres qui avaient été justement en partie témoins de la vie de cette merveilleuse euh, construction.
2: Merci beaucoup. On va maintenant passer au quart d'heure musical d'Alice père et sa chronique Ça c'est du, du rock. Bonsoir, bonsoir à tous et merci
4: d'être de nouveau avec nous pour cette troisième émission de la semaine. Et comme chaque soir, je vous invite à tendre l'oreille pour découvrir mon monde, c'est-à-dire ma chronique musicale Ça c'est du rock. « Tonight, mercredi 20 janvier 2016, je vais vous faire bondir dans le passé, ce qui est paradoxal en vue du titre de notre émission. Mais il était dans mon devoir de, euh, dans mon devoir de fan de rock et pop-musique de vous présenter ce soir des musiques qui vont vous faire remonter des souvenirs, je l'espère en tout cas. Et je vais prouver à vous, auditeurs et monsieur Baraton, que nos élèves et autres adolescents n'ont pas encore oublié les bons vieux groupes de rock. » Donc aujourd'hui, ma chronique musicale va faire un retour vers le passé, comme, nos, comme notre émission. C'est un voyage que, dans le temps qui va s'accompagner des sonorités et rythmes effrénés de la musique rock. C'est avec la plus célèbre ba des balades que, que je commence ma chronique, afin de rendre un hommage à son compositeur et interprète Glenn Frey, qui est décédé hier à l'âge de 67 ans. Il était le fondateur du groupe The Eagles, qui a formé en 1970 dans la cité des anges sous le soleil californien. Le groupe est composé de quatre membres qui sont tous chanteurs et qui jouent divers, divers instruments, chacun entre la batterie, la guitare, la basse, le banjo ou encore le piano. Leur premier album, euh, le premier album du groupe, sort en 1972 sous le titre The Eagles. Cet album rencontre un très grand succès, notamment grâce au titre Take It Easy. Mais c'est sans aucun doute leur cinquième opus nommé Hotel California qui rencontre le plus grand succès et qui est reconnu comme le plus célèbre de leur album grâce à la chanson éponyme que vous venez de tout juste d'entendre. Seulement, après quelques tensions, le groupe décide de se séparer en 1980 avant de se réconcilier et reformer le groupe en 1994, soit 14 ans après, après la séparation du groupe car celui-ci fait toujours parler de lui grâce à son titre phare, Hotel California. Le groupe se reforme alors pour une tournée et un nouvel album, Hell Freeze Over, euh, traduction Il Gèlera en Enfer, qui est constitué de quatre nouvelles compositions et des plus grands succès du groupe en version live. De nos jours, les Eagles sont surtout connus pour leur titre Hotel California qui traverse les générations pour se fixer dans chacun de nos cœurs. Vous avez sûrement reconnu ce groupe entre deux mouvements de tête, ACDC et le groupe pionnier du rap, du hard rock et du heavy metal. Formé en 1973 à Sydney par les Frères Young, le groupe est continuellement composé de cinq membres, même si la liste des anciens s'allonge d'année en année, je trouve. Les Frères Young ont choisi le nom du groupe ACDC qui est le sigle pour « Courant alternatif courant continu » car ils ont estimé que ce nom symboliserait l'énergie brute du groupe et l'amour pour leur musique. En 1979, le groupe rencontre un franc succès, euh, un franc succès mondial avec leur tube Highway to Hell. Mais un drame se produit en février 1980. Le chanteur éco-parolier Bon Scott meurt noyé dans ses propres vomissements après une nuit de forte consommation d'alcool. Le groupe envisage alors la dissolution, mais l'ancien chanteur, de... chanteur Brian Johnson est choisi comme remplaçant pour Bon Scott. La même année, le groupe sort l'album Back in Black, leur plus grand succès mondial à ce jour. Après 46 ans d'existence, le groupe continue de produire de la musique, mais surtout de la bonne musique. Leur dernier album en titre est sorti à l'international en décembre 2014 et s'intitule Rock or Bust. Le style ACDC est toujours reconnu aujourd'hui pour la voix stridente des chanteurs successifs, mais aussi la façon dont Angus Young, le guitariste, joue et s'habille sur scène. L'influence du hard rock traverse le monde entier et n'oublie pas de s'arrêter dans l'hexagone. En 1976, ce groupe euh, se forme le groupe de rock français Téléphone. Il est composé de Jean-Louis Aubert à la guitare et au chant, de Louis Bertignac à la guitare et au chant également, de Corinne Marionneau à la basse et au chant et Richard Colina à la batterie. Le groupe connaît un énorme succès dès ses débuts avec plusieurs tubes et des tournées très populaires, mais aussi du fait que c'est l'un des seuls groupes français à s'exporter à l'étranger. Le, si le single emblématique de l'album et la, bom la bombe humaine exprime bien l'angoisse du nucléaire et de la guerre froide, tout autant que la nécessité de prendre en main son destin. En 1984, Téléphone est un groupe fatigué par la pression commerciale, les tournées incessantes, ainsi que par les échecs récents, notamment aux États-Unis. Notamment aux États-Unis, euh, ces, épreu euh, ces épreuves commencent à entamer l'ambiance au sein du groupe. Cette fatigue se retrouve dans, dans, son, dans, dans un son d'un autre monde, leur nouvel album qui est de loin le plus, leur, le plus mélancolique. La séparation officielle du groupe est déclarée le 21 avril 1986. Téléphone reste malgré tout une référence dans la musique rock française et leurs titres traversent les générations. Irlandais formé en 1976 à Dublin U2 est composé de Bono au chant et à la guitare, The Age à la guitare et au piano et au chant Adam Clayton à la basse et Larry Mullen Jr. À la, à la batterie Depuis les années 1980 U2 s'est imposé comme un groupe majeur sur la scène mondiale. On lui doit notamment les singles Sunday Bloody Sunday New Year's Day, Pride With or Without You que vous êtes en train d'écouter Where the Streets are no, are no Name ou encore Beautiful Day qui sont un exemple de succès planétaire du groupe. Jusqu'à aujourd'hui, U2 a su rester un groupe fidèle à son style et à ses fans qui sont toujours présents à chaque nouvel album. Ils partagent également des valeurs qui sont appréciables et s'engagent même dans des missions humanitaires. Ils, sont rendu, ils ont rendu hommage aux victimes des attentats de novembre lors d'un de leurs concerts à Paris, une semaine après les faits. Leurs voisins britanniques sont eux aussi de plus en plus reconnus par la génération adolescente actuelle. The Police est un groupe de rock et de post-punk formé en 1977 à Londres par Stuart Copeland à la batterie, Sting au Chant et à la basse euh, Henri Padovani à la guitare. Ils plaisent à un large public car ils mélangent les styles musicaux qu'ils interprètent entre rock, jazz, punk et reggae. Parmi les groupes des années 1970 aux années 90, beaucoup, beaucoup exercent encore une influence dans la culture musicale rock. Je vous ai cité quelques exemples bien précis et surtout les plus anciens qui perdurent à travers le temps, sauf pour le groupe français Téléphone. Mais je peux vous en donner bien d'autres qui sont ressortis dans mon sondage. On peut compter bien évidemment le groupe metal Metallica qui nous enchante à chacune de leurs compositions par une introduction musicale transportante par le son des magnifiques guitares. Sans oublier bien évidemment les Guns N' Roses dont vous êtes en train d'écouter la chanson Paradise City, qui ont conquéri la planète avec leur style unique et construit leur image à partir de ce style toujours sous l'admiration et l'adoration de leurs fans. Autre groupe de rock français que l'on peut retenir est, bien sûr, Indochine, qui, je suis, un, je suis certaine, en a fait bouger plus d'un d'entre vous lors des soirées à thème ou encore des anniversaires et des mariages. Toujours en activité de nos jours et actuellement en tournée, Indochine s'oriente de plus en plus dans des chansons qui touchent profondément la société. Je vous invite notamment à écouter un titre issu de leur dernier album Black City Parade qui s'appelle College Boy, traitant du harcèlement physique et moral dans les établissements scolaires. D'après mon sondage, le groupe qui apparaît comme le plus populaire encore aujourd'hui n'est autre que Nirvana, qui a été formé en 1987 dans l'état de Washington à Aberdeen par Kurt Cobain, le chanteur et guitariste connu de tous, et le bassiste Chris Novoselic, leur style antisocialiste rejeté de la société qui plaît à la jeunesse des années 90, comprenant leurs chansons comme des messages de révolte. Ils connaissent un succès phénoménal grâce à leur deuxième album intitulé Nirvana euh, Nevermind pardon, sorti en 1992 et qui comporte les titres phares comme Smell like teen spirit, Lithium in bloom, Drain you ou encore Come as you are que vous êtes as, que vous avez sûrement dû reconnaître. Enfin, j'aimerais vous partager une musique de mon groupe préféré qui fait du rock alternatif que j'ai découvert il y a maintenant plusieurs années et dont je ne peux pas me passer. J'ai dit hier que si je n'avais qu'un seul album de musique à sauver à la fin du monde, ce serait Californication. Je vous l'avez deviné, il s'agit bien des Red Hot Chili Peppers qui, je trouve, ont réussi à se souder une place au sein d'une popularité à l'échelle mondiale qui, tout en restant simple, mais quand même déjanté sur scène, je vous assure, ça vaut le détour. Ils ont eu une évolution depuis leur création en 1983 qui est impressionnante et inspirante. Je vous laisse donc avec leur titre Other Side, extrait de leur fameux, fameux album au succès mondial de 1999,
5: Californication.
4: cette pause musicale, laissez-moi vous présenter Aurélien, un élève de terminale scientifique spécialité sciences de l'ingénieur mais surtout un très talentueux guitariste qui fait résonner les notes de son instrument comme les échos venus tout droit du firmament Petit trim. Il est avec nous ce soir pour nous interpréter dans un premier temps euh, Johnny B. Good, puis euh, une, une deuxième interprétation accompagnée de la soundtrack de Johnny Winter. Bonsoir Aurélien Bonsoir. On t'écoute.
1: Ok
6: c'est parti
4: Écoutez du coup pour euh, ta deuxième interprétation euh, ouais. Johnny Winter c'est parti.
7: Bravo, c'était super! Merci.
2: Quelle virtuosité! Merci. Quel talent,
4: franchement! Donc, Aurélien, je vais te poser juste quelques petites questions par rapport à la musique, justement. Euh, depuis combien de temps est-ce que tu fais de la guitare?
6: Euh, là, c'est ma cinquième année.
4: Cinquième année, ok. Ouais. Et tu as fait du solfège? Non, pas du tout, non. Pas du tout? Je sais pas. En autodidacte, en autodidacte, du, tout de en autodidacte du coup? Ouais, ouais. D'accord. Ok. Et euh, quel est le style musical du coup que tu pratiques le plus J'imagine euh, euh, savoir que. Bah, c'est le rock. Ouais. Ouais. J'adore le rock. Et sinon tu écoutes aussi d'autres styles, musica styles musicaux
6: Oui, bah, j'écoute aussi du moderne, de la techno, des choses comme ça, mais surtout beaucoup de rock plus.
4: D'accord. Et pourquoi tu as choisi la guitare
6: bah, en fait c'est un hasard parce qu'au début euh, j'étais à la fête foraine, au tir à la carabine. Et en fait, il y avait des lots à gagner, puis il y avait une, une guitare, un, un jouet à gagner, quelque chose comme ça, et j'ai commencé à éternuer, puis j'ai gagné le lot. <rire> voilà, et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la guitare euh, par hasard. Voilà.
4: D'accord, ok. <rire> C'est bon, bah, on va clôturer, euh, on va accélérer un petit peu parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de retard. Merci Aurélien d'être venu. Bah de rien, c'est sympa. Tu es super, super talentueux. Donc, Merci. Euh, voilà, félicitations. On te retrouve au gala cette année.
6: ouais, ouais pas de souci.
2: <rire> on va passer maintenant à la chronique cinéma de Sarah Granger qui nous parle aujourd'hui d'Alan Rickman. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette rubrique consacrée au cinéma. Alors aujourd'hui,
7: nous allons parler d'un acteur ayant eu un rôle d'une grande importance dans la saga Harry Potter, mais il faut savoir que Harry Potter est avant tout la saga qui a permis à des acteurs de lancer leur carrière, comme Daniel Radcliffe ou bien encore Emma Watson. Mais cette saga a également mis en avant de grands acteurs, avec une carrière déjà bien construite comme Maggie Smith, dans le rôle du professeur McGonagall, Elena Bonham Carter qui interprète Bellatrix Lestrange, ou bien encore Gary Oldman qui incarne Sirius Black. Mais également Alan Rickman, qui interprète le personnage à double facette, le professeur Severus Rogue, et qui, comme vous l'avez sûrement compris, sera le sujet de notre rubrique suite à son récent décès. Alan Rickman, c'est avant tout 38 ans de carrière, mais également 56 films et séries tournées. Mais l'avenir de l'acteur britannique ne devait pas se former dans le milieu du cinéma. En effet, celui-ci avait comme intérêt de se lancer dans une carrière de graphiste, malgré son intérêt précoce de s'engager dans l'art dramatique. Mais après plusieurs conseils de la part de ses professeurs, il choisit donc d'intégrer une formation dans le milieu de l'art dramatique à 26 ans. Par l'obtention de son diplôme, Alan Rickman fait ses débuts dans le théâtre. Dans l'adaptation théâtrale des Liaisons dangereuses, Rickman interprète l'infâme vicomte de Valmont, qui devient l'un de ses plus grands succès au théâtre. Son premier grand rôle au cinéma est celui du personnage Hans Gruber dans « Piège de cristal » aux côtés de Bruce Willis. Sa prestation lui permet de se faire connaître du grand public à la suite de ce succès, il enchaîne les seconds rôles jusqu'à sa prestation du shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des Voleurs, qui lui permet alors d'obtenir sa première et seule récompense en tant que meilleur acteur dans un second rôle. Cumulant de plus en plus de succès, il arrive alors à obtenir un rôle dans Raison et Sentiment, aux côtés de grands acteurs britanniques tels que Hugh Grant, Emma Thompson ou encore Kent Winslet lui permettant alors d'avoir une popularité plus forte. L'interprétation du colonel Brendan lui permet alors d'éviter d'être catalogué dans les rôles sombres qu'il avait pour habitude de jouer. En 1997, il décide de s'essayer en tant que réalisateur pour le film L'invité de l'hiver. C'est alors que dans les années 2000, Alan Rickman obtient son rôle le plus célèbre de sa carrière, c'est évidemment celui de Severus roy C'était en réalité le premier choix de J.K. Rowling pour le personnage qui nous effrayait tout au long de la saga et qui a su nous attendre, attendrir au dernier instant. Mais malgré son succès, Rickman ne renonce pas pour autant au théâtre et continue à obtenir des rôles toujours appréciés. C'est en 2000, 2007 qu'il a alors la chance de collaborer avec le réalisateur Tim Burton pour son long-métrage « Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street ». Il a à la suite l'occasion de retrouver le réalisateur en 2009 pour Alice au Pays des Merveilles à qui il prête sa voix pour Absolème. C'est en 2014 que Rickman réalise son second film de nouveau aux côtés de Kate Wieselette dans les Jardins du Roi. Malheureusement, le 14 janvier 2016, l'acteur décède des suites d'un cancer du pancréas. Il s'a néanmoins une carrière bien construite. Mais ce qui reste la plus grande particularité de cet acteur, c'est avant tout cette voix. Oui, cette voix qui, dans mon cas personnel, attirait la plus grande de mes attentions. Cette voix pouvait notamment s'expliquer par ses problèmes d'élocution dans sa jeunesse. Sa mâchoire inférieure étant très étroite, cela rendait sa prononciation indistincte et étouffée. Cette mâchoire inférieure lui donna par la suite une voix très reconnaissable. Pour finir cette rubrique consacrée à Rickman, je vous propose de découvrir des choses que vous ne saviez peut-être pas sur l'acteur. Par exemple, pour le tournage du film True, Lima des Rickman a pris des cours de violoncelle pour le personnage qu'il devait interpréter. Dans une scène où on l'aperçoit en train de jouer, il ne fait en réalité que jouer de l'archer, l'autre main étant en fait un professionnel caché derrière l'acteur. Concernant sa vie privée, Alan Rickman n'a aimé qu'une seule femme, Rima Orton, qu'il a rencontrée en 1965, il n'avait alors que 19 ans, et se maria en 2012 avec celle-ci. Nous pouvons également parler d'une scène de son premier succès filmographique, Piège de Cristal. A la scène finale, le personnage chute d'une tour. En effet, l'acteur devait faire une chute de 6 mètres et de dos, c'est alors qu'aucun cascadeur n'a accepté de le remplacer. Alan Rickman a accepté de réaliser cette scène et le cascadeur en chef qui dirigeait la scène devait compter jusqu'à 3 et lâcher le filin qui retenait l'acteur qu'il se réceptionnerait sur un tapis 6 mètres plus bas. Cependant, le réalisateur a demandé au cascadeur en chef de lâcher le filin à 2 et non à 3 pour créer un effet de surprise, ce qui a très bien fonctionné. Dans le film, l'expression stupéfaite du personnage Hans Gruber de l'ordre de la chute est la vraie réaction d'Alan Rickman qui ne s'attendait pas à un coup pareil. C'est ainsi sur des drôles de faits que nous nous quittons. Je vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver l'acteur dans son prochain long métrage « Alice de l'autre côté du miroir » à qui il prête sa voix à la chenille Absolème. Bonne soirée sur Radio 2B.
2: Merci beaucoup Sarah. Alan Rickman, un, un grand acteur qui va beaucoup manquer au cinéma américain et, et, et britannique. Euh, Monsieur Baraton, il a joué dans Les Jardins du Roi qui parle de Versailles et des jardins de Versailles. Vous avez vu ce film Non. Non
1: Non, parce que je suis né à côté de Versailles. Je vis à Versailles depuis très longtemps. J'ai longtemps collectionné les livres sur Versailles. Il y a la série Versailles, par exemple, qui est passée sur Canal, que je n'ai pas vue, parce que je m'éloigne un petit peu pour mes loisirs de Versailles. Euh, J'ai la chance, je vous le disais, de vivre dans le parc. Euh, chaque fois qu'il y a des fêtes de nuit, il y en a tout le temps. On entend Lully ou Marc-Antoine Charpentier. Je hais Lully et Marc-Antoine Charpentier. Donc tout ce qui est à Versailles maintenant, ne me... je ne peux pas voir un film consacré à Versailles sans repérer les erreurs, sans voir ce qui ne va pas. Donc c'est relativement critique pour moi. Je, je préfère ne pas voir. D'accord. Mais
2: voilà. <rire> ça peut se comprendre. Voilà.
1: Non, non, mais c'est une manière. C'est certainement un grand film. J'en ai entendu beaucoup de bien. Peut-être qu'un jour je le regarderai mais il ne suffit pas qu'il y ait sur l'affiche Versailles pour que je me précipite. Voilà.
2: D'accord. Merci beaucoup, M. Baraton, d'avoir été avec nous pour cette émission. Ça nous a fait très plaisir de et vous ben, ce recevoir. Ce fut
1: une véritable joie pour moi d'apprécier déjà votre talent à toutes et à tous. Vous jouez de la musique comme vous parlez. Vous parliez de sujets d'actualité, c'était, ma foi, fort enrichissant, fort agréable. Et puis je vous rassure, euh, j'ai entendu, comme vous, euh, comme tous ceux qui nous écoutent, un petit quack tout à l'heure. Ça arrive même dans les plus grandes stations. Donc le petit quack prouve simplement que vous êtes vivant et que c'est du direct et simplement de la technique. Mais vraiment, bravo à vous.
2: On va vous offrir un petit cadeau au nom de tout Radio 2B, de tout le lycée Rémi Vélo. Voilà. Et
1: eh bien, ça me touche beaucoup. Je vous remercie infiniment. Mais vraiment, j'ai passé un moment délicieux. Et continuer, continuer. Vous écoutez, c'est du bonheur.
2: d'être venu. moi qui merci. suis
1: très heureux que vous m'ayez invité.
2: Merci. Jingle de pain, s'il vous plaît. On... Merci à notre invité monsieur Baraton, merci aux chroniqueurs de cette émission, merci aux techniciens qui ont géré tout l'univers sonore de l'émission. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cette émission. On se retrouve demain à 18h45 avec trois invités. Euh, J'espère que vous allez bien. Continuez, restez à l'écoute sur Radio 2B. À demain.